0: 올 상반기 출생아 수가 지난해보다 7.7% 감소했습니다 2분기 합계 출산율도 0.91명으로 역대 최저치입니다 결국 올해는 출생아 수가 30만 명 안팎이 될 것으로 추정됩니다 이게 어느 정도 수준이냐 1970년 전후 출생아 수가 100만 명을 넘었으니까요 그때에 비해서 3분의 1 수준 거기도 못 미칩니다 2012년에도 48만 명의 출생아 수를 기록했으니까 올해 30만 명이면 7년 만에 40%가 줄어버린 겁니다. 출생아 수의 감소 속도 실감 나시죠? 지난 2015년 세계적인 미래학자 해리 덴트는 한국의 경우 2018년이면 인구 절벽에 직면할 것이라고 경고했었습니다. 시점이 딱 정확히 맞았다고 라말하긴 힘듭니다만 그의 경고는 여전히 유효합니다 이런 말을 했었죠 앞으로 아이를 낳지 않는 국가는 미래가 없다 해리덴트의 이야기입니다 출산율을 늘리고 이민을 장려하지 않는다면 문제는 더 심화될 수밖에 없다 유명한 투자가 짐 로저스가 일본 사회를 향해서 한 경고와 똑같습니다 짐 로저스는 이렇게 이야기를 했죠 아이들을 많이 낳든지 이민을 많이 받아들이든지 아니면 계속 가난해지는 것을 감내해라 우리는 이 세가지 옵션 말고도 또 하나의 선택지가 있습니다 북한과의 경제협력 그것도 아니라면 아이들을 많이 낳든지 이민을 받아들이든지 계속 가난해지든지 선택을 해야 합니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 대법원이 이재용 삼성전자 부회장 최순실씨의 딸 정유라씨에게 지원한 말세 마리가 뇌물에 해당한다고 판단했죠. 이재용 삼성전자 부회장에 대한 대법원 선고는 어, 파기환송이었습니다. 그래서 다시 이심에서 이재용 부회장의 유죄 선고 가능성이 높아졌는데요. 이렇게 기업의 CEO가 불법적인 행위를 함으로써 기업 전체에 아주 부정적인 영향을 미치는 것, 기업의 오너가 부담이 된다, 이런 뜻입니다. 무엇이라고 할까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다 콩과 마이케는 무료고요 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다 최경령의 경제쇼 유튜브도 실시간 생중계하고 있습니다 안녕하십니까 시작하겠습니다 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 매주 금요일 경제 고수만의 탁월한 식경과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 이게 경제다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 요즘은 저 애국지사 뭐 이렇게 불리, <웃음> 불리시지 않습니까? 애국지사 어, 최백근 교수님. <웃음> 예,
1: 한일간의 경제전쟁이 일어나다 보니까. <웃음> 예.
0: 지금 이번에 대부분이 이재용 삼성여자 부회장 사건 예. 어, 파기 환송을 했습니다. 결국은 2심에서 이제 다시 이야기를 해야 되고 말세마리에 관해서 지난번에는 뇌물이 아니다라고 했다가 뇌물이다. 이게 맞다 이렇게 최종적으로 확정이 됐고요. 이 상황은 어떻게 보십니까? 어떤 기자는 이렇게 묘사를 하더라고요. 이재용 꼼짝마 뭐 이렇게 됐다라그데
1: <웃음> 사실 예. 그 우리가 법이라는 게요. 저는 예. 뭐법 전문가 는 아니지만은 예. 법이라는 게 사람의 사람들이 가지고 있는 상식을 저는 어, 넘어설 수는 없다고 봐요. 예. 근데 이제 20의 판결이 사실 상당히 많은 문제를 음. 판결 이후에 예. 많은 문제점을 <웃음> 지적받고 그랬었는데 예. 에, 사실 뭐 일반 사람들이 생각할 때 수십억 원이라는 돈을 음. 어떤 하나의 그 대가성 없이 그렇죠. 준다는 것을 사실 우리가 납득하기 힘들고요. 이게 말세 마리가 34억 1,797만 원입니다. 예, 예. 그런 엄청난 <웃음> 돈을 제가 알기로는요. 예. 예, 가진 사람들이 돈 관련 더 잘합니다. 예, <웃음> 그렇죠. 없는 사람들이 사실 그러니까 예. 오히려, 오히려 저렇게 돈을 막 쓰지. 예. 에, 있는 사람들 돈 이렇게 함부로 안 써요. 그렇죠. 오늘 한번 뭐 이렇게 재벌을 보게 되면 제가 음. 살아온 경험으로 볼 때는 돈 허투게 음. 쓰는 거못 봤어요. 아,
0: 그 이야기 많이 들었습니다.
1: 예, 굉장히 꼼꼼히 관리한다 그러더라고요. 예.
0: 가계부를. 근데 이제, 근데 이제 이게 예, 예. 말씀하십시오.
1: 예. 그런 점에서 이제 뭐 2심 판결이 제가 볼 때는 좀 예외적인 판결이었었고요. 국민 음. 상식에 좀 동떨어진 예외적인 네. 판결이었었고 네. 이 판결이 중요한 의미를 갖는 것은 우리 경제의 구조적인 문제점 중에 하나로 정경유착을 얘기를 한다고 그요죠 예. 네. 정경유착은 어떻게 보게 되면 이건 자본주의 시장 경제에 맞지 않는 그럼요. 자본주의 시장 경제를 장애물인 거예요. 중국 공산주의도 이 정경착이 아주 심하지 않습니까? 그러니까요. 예. 리가 예, 많은 사람들이 우리나라에서 재벌기업들을 옹호하는 사람들이 음. 갖고 있는 이 착각 중에 하나가 예. 시장 경제할 때 우리가 경쟁, 경쟁을 경쟁 강조하잖아요. 그렇죠. 경쟁의 원리를. 그런데 경쟁 앞에 사실은 공정이라는 말이 빠져 있는 겁니다.
0: 맞습니다. 예.
1: 공정 경쟁이에요. 예. 공정성이 없으면은 그 경쟁의 결과는 승복이 음. 안 되죠. 그러니까 공정거래위원회라는 그렇죠. 정부 부처도 있는 거죠. 그러니까 예. 시장의 경, 공정한 경쟁 환경이 조성이 중요하다고 생각해서 만들어 놓은 거죠. 예. 그런 점에서 정경유착은 음. 사실 어떻게 보면 공정성을 훼손하는 음. 가장 그 저기 저이 장애물이죠. 그렇습니다. 예. 예. 그런 점에서 어떻게 보면 그거는 우리가 시장 경제를 만약에 음. 신뢰하는 사람이라면은 예. 이 공정성을 그러니까는 저기 이 부정을 해가지고는 제가부터 사이비 시장 경제 주의하고요
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 그런 점에서 어떻게 보면은 정경유착이라는 것은 우리 사회 의 공정성에 해손 시키는 데 가장 정점에 있는 하나의 내용입니다. 예. 그 그러니까 사실 우리 사회 속에서 사실 뭐 우리가 많은 사람들이 그 불공정한 게임을 직간접적으로 관여를 하고 있지만은. 예. 사실 재벌 자본들보다 재벌 자본들이 가장 그 정점에 있는 거죠. 어떻게 음, 보면요.
0: 그렇습니다. 예. 이 관련해서 또 이제 이번에 내물로 이게 인정이 됐기 때문에 이재용 씨의 승계 문제, 예. 삼성물산과 제일모직의 불법적인 탈법적인 예. 이 합병 이게 사실은 내물로 인해서 그렇게 된게 아니냐. 예. 이런 판단까지도 의심해서 다시 받아야 될것 같습니다. 그렇죠. 예.
1: 당연히 이제 그러니까 그게 그뇌물인해 가지고 음. 그것을 간접적으로 주든간에 그런 상속에 음. 있어서 음. 승계에 승기, 있어서 그러니까 만약에 에, 도움이 됐다면은 예. 사실 그 많은 소액 주주들한테 피해를 또 이제 그러니까 야기를 예. 그런 거는 이야기를 했고요. 그런 점에서는 이번에 이 삼성 문제가 우리 음. 경제가 한 단계 도약하는 음. 좀 전에 그러니까 이 공정한 시장 경제로 네. 도약을 하게 되면 우리 경제 발전에도 저는 굉장히 기여를 한다고 보고요. 그렇죠. 그런 점에서 음. 어이 부분이 이번에 분명하게 이번에 이게 정리가 돼야지만이 음. 저는 우리 사회를 지금 앞으로 그러니까 나누는 하나의 전환점 중에 한 이제 한 분기점이. 네. 지난번 촛불 시민혁명부터 해가지고, 지금 최근에 불매운동이라든가, 네. 이번에 삼성 이런, 그래서 어떻게 처리하냐에 따라. 그렇죠. 예, 이 결과가 저는 달라질 거라고 보고 있습니다. 그러니까 이 삼성
0: 이재용 씨의 승계 문제하고, 삼성전자 이 좋은 회사 이 자체하고는 철저히 분리해서 생각을 해야 될것 같습니다. 아, 그렇죠. 사실 예. 어떻게
1: 보면 지금 이재용 리스크가 음. 삼성전자한테 오히려 이거 부담을 주고 있는 거예요. 그럼요. 예. 예. 오히려 예국 선진국가에서는요. 예. 최고 경영자가 만약에 이런 불미스러운 이런 일에 관련됐을 때는 맞습니다. 대개가 사퇴를 해요. 네, 맞습니다. 사퇴를 하고 대개 그러고 이제 중대한 범죄를 중대한 어쨌든간에 잘못을 저질을 때는 예. 복귀도 못해요. 맞습니다. 왜냐면은 예. 기본적으로 주주들 음. 주주들 그러니까 일반 예. 국민들의 돈을 투자받아 가지고 기업 경영을 하는 거잖아요. 네. 예. 그러면 그분들에 대한 최소한의 어쨌든 간에 음. 그분들의 이익을 지켜주기 위해서는 음. 기업하고 기업 경영하고 그러니까는 대주주와 분리를 해야 되는 거죠. 이런 네. 케이스를 미국에서 제가 신문으로 읽을 때, 한참
0: 읽을 때 이런 케이스가 있더라고요. 월마트 CEO였는데 부인이 납품업체가 보석 납품업체예요. 네. 근데 한제 기억에 20만 달러 정도 되었던 것 같습니다. 네. 그걸 좀 싸게 샀어요. 월마트 CEO가 폭로가 되면서 월마트 CEO가 물러났습니다. 그렇게, 그렇게 예. 당연한 겁니다. 이게 이제 굉장히 예. 당연한 예. 자본주의거든요. 그런데 예. 한국 같은 경우는 그거는 뭐 일상 있었던 일처럼 생각을 해버리니까 이건 전형적인 회사에 대한 배임인데 배임으로 영, 그 영향이 그영 끼칠 수 있는 문제들인데
1: 이런 그러니까 것들은 제가 이제 생각을 안하 아까 정경유착이라는 예. 문제를 제가 그래서 제기한 이유가요. 예. 과거의 군부 정권 때이 예. 정치권 군부권 이 정권들이라는 게 기본적으로 민주주의 원칙을 훼손한 어떤 권력들이잖아요. 예. 그러다 보니까 그것을 자신들의 정통성 약화 이 부족한 부분을 음. 결국은 금권 재벌들한테 어쨌든간에 정치자금 지원받아서라든가 아니면 예. 공권력을 이용을 해가지고 어떤 권력을 유지해 왔단 말이에요. 예. 그러다 보니까는. 어떻게 보게 되면 우리 사회 그러니까 어쨌든 간에 투명성이라든가 우리 사회 좀 이제 이 건전한 발전을 음. 발목 잡고 있는 게 사실은 민주주의를 훼손한 부분이라든가 이 재벌 권력이 그러니까 어쨌든 간에 이 취해 법권적인 어떤 이런 어, 어 영역에 존재하는. 그렇죠. 이런 부분들이 사실은 그러니까 우리 음. 사회에 불공정성에 가장 정점에 있고 음. 그거를 우리가 적어도 그러니까 현행법을 그러니까 우리가 음. 위반했을 경우에 예. 그것조차 만약에 우리가 제대로 관리를 못한다면 예. 우리는 제가 볼때 우리나라는 후진국에서 못 벗어납니다.
0: 그렇죠. 예. 예. 공정 경쟁을 해야 자본주의가 발전할 그렇죠. 수 있다. 예. <웃음> 오늘 본 주제로 들어가기에 앞서서 지난주 화요일에 이제 최성근 이카노미스트 최이코하고 예. 음. 지난 2분기 가계 동향조사 짚어봤는데 예. 소득 양극화가 최악이라는 언론 보도가 네. 계속 나오고 음. 있는데 그걸 제대로 짚어보지를 못한 것 같아서 네. 요거 좀 <웃음> 추가해 주실 말이 있을 것 같습니다.
1: 예. 사실 음. 이그 일반 청취자들은요. 네. 어, 이 과거부터 흐름이라는 것을 굉장히 놓치는 수가 있잖아요. 네. 지금 현재 그러니까 되게 이제니까 그러니까 집중을 하다 보니까. 요 네. 근데 사실 이그 소득 양극화를 얘기할 때 우리가 지금 사용하는 것은 5분위 배율이라 해가지고 음. 상위 20% 가계의 소득하고 예. 하위 20% 가계의 소득을 이제 비교를 한 거란 말이에요. 그런데 예. 이 수치가 사실은 2016년부터 음. 그러니까 2015년을 넘어서부터 계속 악화돼 왔어요. 예. 그러니까 계속 그러니까 어떻게든 간에 악화되어 오면서 이제 최고치를 이제 지난해 같은 경우는 음. 1, 1년 내내 1분기부터 네. 4분기까지 역대 최고치를 기록을 했었습니다. 음. 올해 1분기만 다소 약간 이제 우리가 음. 아, 예, 최고치 좀좀 좀 떨어졌을 뿐이지 네. 했는데 그러면 이제 그 추세에 이제 그러니까 우리가 흐름을 이해하기 위해서는 2015년부터니까 그러니까 그러 제조업 위기가 본격화되어져요. 예. 우리가 뭐 한진해운 사태라든가 대우조선해양 사태라든가 음. 그리고 지난해 우리가 자동차 산업이라든가 예. 제조업 위기가 이제니까 그러니까 기본적으로 무르닥친 음. 예, 결과인데요. 예. 또 하나가 이제 뭐냐면 인구 구조의 변화고요. 예. 그랬을 때 지금 이번에 그러니까 우리가 소득 불평등을 이해하기 위해서는요. 어, 막최선근이코도 이제 그러니까 지적을 했을 것 같은데. 예. 이 하위 2 0에 우리가 평가구제 평균 연령이 한 64세 되는데요. 예. 64.8세라고 64세 되는데, 예, 그러니까 하든요한 예. 한 64세 정도 되죠. 예. 그러면 이제 이 60대 이상들이 그러니까 대부분을 차지한다는 얘기고요. 그렇죠. 그런데 이제 이 가계 소득 이제 저 변화 의 흐름 추이 속에서 이제 보시게 되면요. 2016년 4분기에 예. 4분기에 전체 가계 중에 60%가 소득이 감소하고 있었어요. 제가 아, 그래요? 예. 그러니까 아. 어, 1분기 하니까 그러니까 한4 0가 축소하다가 예. 4분기는 60%까지 아. 제가 그래서 그거를 중산층의 저소득층화,
0: 저소득층의
1: 아 예. 빈민화 이렇게 제가 이제 표현을 하고 그러는데, 예. 그러니까 그런 상황 속에서 이제 문재인 정부가 사실 은 출범을 한 거였었습니다. 음. 그래서 그게 이제 그러니까는 2018년도 되게 되면 예. 이제 전체 가계 중에서 에 하위 50% 이제 소득 후퇴로 예. 조금 이제, 이제 감소가좀 줄어들고요. 아. 그러다가 올해 1분기에는 이게 하위 20%만 가게만 소득이 좀 후퇴했습니다. 아. 그런데 이 올해 2분기에는요. 예. 하위 10%만 가게만 소득이 후퇴했어요.
0: 아, 그게 아까 60% 정도 2016년 음. 4분기에는 중산층의 저소득층과 저소득층의 빈민다라고 표현할 정도로 예. 전체 인구를 네. 말씀하시는 거죠? 전체 인구의 전체 가계 전체 가구 네. 전체 가구의
1: 60퍼센트가. 소득이 줄어드는 그 소득도 명목소득입니다. 예. 그러니까 우리가 물가를 고려하지 않은 실질 소득이 아니고 그렇죠. 우리가 예. 맨날 월급을 받는 그리고 그러니까 지금 현재 화폐 단위로 사용하는 예. 그 명목 소득이 마이너스를 기록했다. 그러니까 전년도 대비해가지고요. 와 그때 예. 심각했군요. 예. 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 그러니까 제가 이제 그당시 얘기하는 게 예. 최순실 사태가 아니라도 음. 경제적인 이런 이 중산층이 붕괴되게 되면요. 그랬네. 정권 어, 이 연장이 불가능합니다. 사실 예. 어느 나라나 보게 되면요. 예. 그래서 저는 정권의 교체는 불가피했다고 저는 보는데 그 상황 속에서 음. 지금 상황은 지금 한 10% 정도. 하이 10%로까지 축소 시켰다 이거예요.
0: 축소됐다. 예. 소득이. 예. 그쪽만 감소하고 사실은 2분위, 3분위, 2, 2 3, 4분위의 중산 계층들은 소득이 상당히 양호하게 늘었더라고요. 그러니까요. 이번 2분기 때 같은 경우는. 그렇죠.
1: 저는 거의... 그게 일종의 소득주도 성장 정책이었던 건 결과라고 좀 보는데. 예. 근데 하이 10%들의 예. 가구주 평균 연령을 보게 되면 요 예. 68세예요. 아, 하위 10%는 더 떨어지는군요. 그래서 우리가 하위, 이번에 이제 통계청에서 일반 사람들이 접하는 건 하위 20%에 주로 이제 주목을 했는데, 하위 20%를 우리가 들여다 볼 때, 가게를 들여다 볼 때, 근로자 가계하고 예. 근로자 외 가구를 이렇게 분리해서 통계청에서 발표합니다. 그렇죠. 그러니까 예. 근로자 가구라는 것은 근로 소득이 이제 그러니까 있는, 중심이 되는 예. 소득이 예. 근로자 데근외 가구는 이제 근로 소득보다는 뭐 이전 소득이라든가 예. 이런 사업 소득 가지고 하는 예. 이제 저건데 국민연금 같은 그렇죠. 이전 소득에 예. 근데 이 하위 20%를 들여다보더라도요. 예. 근로자 가구는 가구주 평균 연령이 55세예요. 아. 근데 근로자 외 가구는 69세입니다. 아, 이건 또 원래 64세였다, 4세였지 않습니까? 그렇죠, 24세인데 예? 그거를 그러니까 근로자가구하고 근로자 외가구로 근로자 비교해 보게 되면 은 예? 55세, 69세라 이거예요. 아, 그러면 69세 분들이 예. 69세 가구주가 가구가 예? 시장에서 그러니까 근로활동한다는 것은 거의 힘들죠.
0: 그러네요. 예? 예, 그러면
1: 이분들은 거의 이전 소득에 의존할 수밖에 없는 분들이죠. 그러네요. 그럼 하위 10%가 그가니까 68%라는 얘기는 예. 그, 육, 그 근로자 외가구가 대부분이 여기에 편입되고 있다는 얘기인 겁니다.
0: 그렇습니다. 예. 아 하위 10%가 68세였으니까.
1: 그렇죠. 하위 10%가요.
0: 예 하위 10%가 68세. 예. 68세였으니까.
1: 는 하위 20%의 대... 근로자 외가구가 69세였었거든요. 69세니까. 예, 예.
0: 그렇군요. 그러면 하위
1: 결... 10% 같은 경우는 요 예. 결국은 뭐냐 면 이전 소득 가지고만 결국 이건 사회적으로는 없는 부분입니다.
0: 상당히 좀 방법이 없네요.
1: 그리고 이제 우리가 1년에 보게 되면 지금 예. 있잖아요. 50한50한 그러니까 5만 명이 지난해 7월달 기준에서 예. 50 54만 7천 명이 정확하게 보게 되면요, 예. 60세 이상인 거가 증가하고 있어요. 예. 그 증가하는 사람들 중에서 음. 극히 일부가 음. 공공근로 일자리를 좀 갖는 거고요. 예. 나머지 분들은 그것조차도 못 갖는 겁니다. 그러네요. 그러면 이분들이 그러면 결국 젊었을 때 자산 축적이 안돼 있으면은 음. 이전 소득만 가지고 살아갈 수 밖에 없는 건데.
0: 공적부조 말고는 답이 없겠습니다. 이 연령대 분들은. 그렇죠. 그러다 그렇죠? 보니까
1: 이분들이 소위 말해서 소득이 감소하는 것은 예. 어떻게 보면 자연스러운 현상인 거예요.
0: 그러네요. 예. 예.
1: 그러니까 이 부, 이 부분이 감소하는 것을 음. 해결하려면은 음. 복지를 강화할 수 밖에 없어요. 아니면 공공근로 일자리 더 많이 늘 규모를 늘리든지. 그렇습니다. 그거 말고 저는 다른 대안이 있으면은 음. 저는 좀 제시를 해줬으면 좋겠는데 음. 뭐 야당이나 이런 비판하는 사람들이. 예. 그리고 상위 20%는요. 예. 경제성장의 혜택을 가장 많이 볼 수밖에 없는 사람들이에요. 능력이... 돈 많이, 예. 돈 많이 본다고 뭐라 그럴 수는 없지 않습니까? 그렇죠. 근데 능력이 있는 사람들은 아무래도 그러니까 예. 상위소득을 가니까요. 예. 그러니까 그 부분은 증가를 하고. 예. 자연스럽게 증가할 수밖에 없죠, 소득이요. 음. 근데 밑에는 그러니까는 이 인구 구조 변화로 인해 가지고 예. 감소할 수밖에 없다 보니까는 예. 소득 불평등은 구조적으로 악화될 수밖에 없다 이거예요.
0: 구조적인 문제다. 그렇죠.
1: 예. 그럼에도
0: 불구하고 2분이3분이4분이 예. 전체 가구 수의 60%는 상당히 탄탄하게 소득이 늘어났다.
1: 왜 그러냐면요. 예. 우리가 5분위를 보더라도 보게 되면 2, 3, 4, 5분위는 50대예요, 가구 평균 연령이요. 예. 50대는 아무래도 예. 아직까지도 음. 일을 하든 일을 할수 있을 가능성이 높거든요. 예. 그러니까 그분들은 이제니까는 소위 말해서 최저임금 인상이라든가 음. 아니면 근로장려세제라든가 예. 이런 혜택을 보 수가 있는 거죠. 어. 그렇죠? 예. 근로장려세제도 그러니까 생산활동에 종사해야지만이 음. 소득지원을 받는 거란 말이에요. 예. 그리고 최저임금 인상도 어쨌든 간에 그사업주 사업자들에서 어쨌든 간에 지킬 수밖에 없다 보니까는 음. 그만큼 물가 일한 거에 비례해서 소득이 증가, 증가에 영향을 미칠 것이고요. 예. 그래서 이번에 보게 되면은 2, 3, 4분이 중간층 중산 중간층들이죠. 예. 중간층들이 그러니까는 오히려 가장 어, 위에 있는 5분위보다도 음. 소득 증가율이 높았었어요. 높았어요. 예. 그게 되게 최저임금을 인상을 하게 되면은 맨 예. 꼭대기층은 별로 영향을 안 받아요. 경제 음. 예. 이론쪽으로 보게 되면요. 예. 그 위에 있는 계층들의 인상 압박으로 좀 작용을 합니다.
0: 아, 그럴 수 있겠습니다. 예. 예. 네. 그, 이런 질문을 해오셨는데, 이게 그냥 보통 항상 할수 있던 질문인 것 같아서, 5644님, 무슨 돈으로 할 건데, 그러면 결국은 세금 아닙니까? 뭐 이런 말씀 하셨는데, 이게 이제, 어, 결국은 돈을 많이 벌어서 공적부조를 할수 있는 사회가 되는 것이 이제 선진국, 사회인 것인데 네. 2, 3, 4분이 또 5분까지 이 소득이 늘어나고 계속 돈을 많이 버는 수밖에 없는 거죠, 이게 결국은. 네. 사회적으로 보면
1: 어떻습니까? 그러니까 이게 이제 기본적으로 이제 그러니까 가계 자본주의 사회에서 가계 소득이라는 것은 예. 음. 어, 이제 어쨌든 간에 대부분이 임금, 일, 임금 근로자로 살아갈 수 밖에 없는 이제 존재다 보니까. 그 그렇죠. 네. 좋은 일자리가 어쨌든 많이 만들어져야 되겠죠. 음. 그래서 이제 제가 이제 제조업 위기를 제가 강조하는 이유가. 네. 아, 산업 생태계를 어쨌든 간에 재구축하는 이런 문제들이. 음. 네. 중요한 과제죠. 요 음. 과제인데 일단 그게. 성과를 만들기 전에라든가 시간이 걸리는 이런 문제라고 할 때는 네. 그 와중 속에서 동네 인구 구조 개선이 이제 어쨌 악화되고 있는데 네. 뭐악화표현이 적합할지 모르겠는데 하여간 고령층들이 음. 굉장히 빠르게 증가하는 상황 속에서 네. 이분들이 그러니까는 지금 사실 그렇잖아요. 우리가 정년 연장을 우리가 논의하지만은 를 음. 정년 연장을 지금 당장 만약에 우리가 했을 때 그렇군요. 기업체에서 이분들을 그러니까 우리가 60세 이상 넘어도 고용을 하겠는가? 지금 그렇습니다. 50대 초에도 그러니까 내모는 상황인데 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러니까 이게 정년 영장도 그러니까 사실 큰 효과를 보기가 지금 힘든 현실이라고요. 음. 예. 그러면 이 분들에 대해서 결국은 음. 우리가 에, 사회적으로 어든 간에 보조를 해 주든지 예. 아니면 시장에서 해결을 하든지 둘 중에 선택권이 없다 이거죠. 맞습니다. 예. 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 그 현실을 그러니까 우리가 외면할 수가 없는 것이고 음. 그런 점에서 만약에 에, 세금이 더더더더 더, 더, 더 걷는 게 증세가 음. 필요하다면 예. 그것도 논을 해야 되는 것이죠.
0: 어쩔 수가 없는 예. 측면들이 있는 것 같습니다 선진국으로 예. 가면 갈수록 예. 오늘 본 주제를 아. 이야기를 해야 되는데 벌써 뭐 시간이 많이 지났네요 아. 오늘 주제는 어, 지소미화와 미중 무역 갈등과 관련된 건데요 이 이야기하기 전에 예. 잠깐만 순종 고르시고 예. 경제 퀴즈 한번더 예. 보내드리겠습니다. 오늘 국정농단에 대한 이재용 삼성전자 부회장에 대해서 예. 대법원 선고가 있었고 결정은 사기 환송이었습니다. 이심에서 이정 부회장의 유죄 선고 가능성이 다시 높아졌고 관련해서 승계 삼성물산과 제일모직 사건에 관한 초점으로 다시 올아갈것 같습니다. 이렇게 기업의 CEO가 불법적인 행위를 함으로써 기업 자체에 영향 아주 부정적인 영향을 미치는 것. 아, CEO가 부담이 되는 것이죠. 이것을 뭐라고 하는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 지소미와 미중 무역 갈등 이게 어떤 연결고리로 어떻게 연결되어 있을까 저도 참 궁금했는데 네.
1: 어떻게 보시니고거하전 소득 하나만 좀한 가지만 좀한 가지만 더. 더. 더 <웃음> 이그 하위 10%만 소득이 후퇴한다 그랬는데 예. 지난해 1년 전화 비교해서 한 1,170원 정도 줄어들었어요. 1,170원. 네. 근데 이제 1분기에 보게 되면요. 예. 이게 한 4만 원 돈이 줄어들었습니다 그러니까. 4... 하1 0퍼센트도 예. 줄어드는 폭이 지금 감소를 하고 있어요 그게 이제왜 그러냐면 예. 이전 소득이 한 (7만 원) 정도 증가했어요 아. 그나마 그게 이제 기초연금 같은 경우는 예. (20만 원) 에서 30, (25만 원) (30만 원) 이렇게 증가한 이런 것들이 예. 영향을 좀 미치고 있는데 여전히 예. 부족하다는 걸 이제 보여주는 거죠 예. 예. 그 다음에 이제 뭐지소미아 얘기는요, 예. 어, 제가 이제 그, 이뭐 강연을 할때나 이렇게 얘기할 때면은 예. 아베한테 이제 세 가지 감사하다고 이제 제가 그런 예. 얘기를 했었는데. 일본
0: 아베 총회? 세 가지 감사하다. <웃음> 예. 예.
1: 그 얘기가 뭐냐면 우리가 식민지 경험을 가진 나라들이 음. 식민지에서 해방되고 나서도 예. 어, 상처가 남아있는데 올 지속되는데 음. 정치적인 경제적인 의식에 있어서 어떤 종속성, 음. 식민지성 이런 것들이 오래 이제 이렇게 예, 지속이 되어집니다. 맞습니다. 생각은 예. 오래 남습니다. 예. 그러니까 그게 가장 오래가지요. 예. 가장 오래가고 그는 건데. 근데 이번 기회에 어쨌든 간에 일본에서 어떤 경제 도발을 하면서 예. 어, 뭐, 우리 사회 속에서 그러니까는 소위 적극적으로 친일에, 전 일본에 협력하는 사람들도 음. 뭐 커밍아웃 시켜주고 있고. 네. 예. <웃음> <웃음> 그리고 우리가 그런 부분들을 에헤. 청산 못한 것을 사실 그러니까 청산의 목소리도 굉장히 높아지고 있는 상황 속에서 에헤. 정치적인 독립도 그러니까 우리가 좀더더 더 이제 강화될 것이고요. 음. 그리고 어, 어쨌든 간에 부품 소재를 우리가 이 압박을 해오면서 음. 우리 제조업에 어쨌든 경쟁력 강화에 어쨌든 간에 우리 좋든 싫든 간에 예. 할 수밖에 없는 상황. 예. 그래서 경제적인 그러니까 일본에 대한 종속을 그러니까 우리가 좀더 이제 약화시킬 수 있는 음. 이런 이제 하나의 계기가 될게 아니겠습니까. 예. 거기다가 이제 에뭐 저는 우리 국민들이 그동안에 박정희 군부 독재 체제 속에서 예. 이 소위 말해서 이렇게 경제 동물로 우리가 많이들 살아왔는데 음. 이제 그러니까 소위 사회 공동체에 대한 책임 의식이라든가 음. 정의라든가 돈만 멀면 된다. 예, 예, 이런 부분들이 좀 의식이 깨어나게 되는 그런 그렇죠. 계기가 이제 저는 이제 말은 됐던 점을 예. 얘기했었는데요. 그게 선진국이죠. 예, 그렇죠. 예. 거기에 이제 추가로 하나 더 해주는 것이 예. 지금 사실 우리가 한국과 일본 간의 경제 전쟁을 우리가 이렇게 거기에 집중하고 있지만은 예. 더큰 전쟁이 지금 옆에서 벌어지고 있죠. 그렇죠. 미국과 미중... 중국간에 예. 지난주 금요일날 트럼프가 음. 트윗을 날리면서 뭐라고 말리냐면 중국 내에 서 활동하는 미국의 제조업체들 다 음. 철수하라고 사실상 명령을 내렸죠. 오더라란 표현을 쓰면서 명령을 내렸어요. <웃음> <웃음> 뭐, 뭐, 다 철수하라고
0: 해서 또다 철수하는 미국 기업들은 아닙니다만. 그렇죠. 여하튼. 그데 네. 이제
1: 이게 링거치든 그러니까 간에 네. 에, 책임 못 진다고 뭐, 그런 거니까 네. 만약에 어떤 일이 사, 생겨도 이제 어쨌든 간에. 네. 그러면 그런 상황 속에서 지금 그런 일이 벌어지고 있는 이유가요. 네. 이게 지금 제가 볼 때는 어 누가 어느 한쪽이 음. 상당히 상처를 입고 서 저기 끝날 가능성이 좀 높다고 보는데. 그렇죠. 예. 네. 그면 이게 왜 생기냐면은 우리가 중국이 그러니까는 되게 우리가 이 시진핑의 중국몽이라는 거. 예. 네. 이게 바로 뭐냐면 1대 1로 사업에서 우리가 상징적으로 보여주고 있는 거잖아요. 네. 태평양으로 진출하고 어쨌든 간에 음. 이 세계의 어쨌든 중심 국가가 되겠다는 음. 이런 꿈이 어니까요. 꿈인지 네. 환상인지 모르겠지만은. 네. 근데 미국은 그걸 막기 위해서 중국의 자신의 스테일러를, 패권을 막기 위해서. 예. 그게 인도태평양 전략이라고요. 그렇죠. 예. 인도태평양 전략의 맨 끝에 동북아시아에 있는 게 바로 뭐냐. 한미일 이, 이, 이 안보 체제죠. 맞습니다. 안보 예. 그러면 우리한테... 우리한테는 그러니까 어떤 간에 한미일 안보협력 체제라는 것은 직간접적으로 이렇게 지 작동해 왔지만은 음. 이걸 군사적으로 그러니까는 예. 미국의 미국이 중국보다 갖고 있는 절대적인 경쟁력은 군사력하고 전 달라 힘이라고 봐요.
0: 그렇죠. 그럼 결국 예.
1: 군사적인 압박을 하는 것이 음. 가장 효과적일 거란 말이에요. 예. 그럼 한미일 그러니까 이 안보협력 체제가 어. 군사 동맹으로까지 음. 발전시키고 싶은 게 예. 사실 미국과 일본의 공통된 이해관계라고 봐요.
0: 미국과 일본의 공통된 이해관계. 예. 예.
1: 그러면 근데 문제는 뭐냐면 우리가 한미일 군사 동맹을 맺는 순간에 우리가 예. 우리는 중국하고 적이 될 수밖에 없습니다. 그러네요. 그러면 중국으로부터 그러니까 우리가 보복은 우리가 어쨌든 각오를 해야 되는데. 지난번에 사드 배치 때도 그 난리가 났었는데. 그러니까요. 그런데 예. 우리가 사실 미국이나 일본, 미국에 미국에 우리가 수출하는 게요. 예. 우리가 전체 수출이한1 2뿐이안 됩니다. 그렇죠. 일본은 5% 뿐이 안 되고요. 그런데 예. 중국과 홍콩을 합치게 되면 많을 때는 한 34%까지 됐었어요. 아휴, 두 배네요, 두 배. 그러니까요. 예. 그러다 보면 우리가 예를 들어서, 자 우리가 예를 들어서 미중간의 싸움 속에서 예. 우리가 우리가 그러니까 거기에 말려 우리도 우리가 개인 거기에 끼어들어 가지고 음. 우리가 피해를 볼 필요 없는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 뭐 그러면 이제 그 피할 수 있는 길이 음. 한미일 이런 군사 동맹 속에서는 예. 피하기 어렵단 말이에요. 그렇죠. 그런데. 지금 뭐냐면 이그 지소미아 한일 군사 정보보호 협정이 예? 종료가 되면서 종료의 음. 그계기는 누가 마련해줬습니까? 일본이 마련해줬죠. 일본이 수출 규제를 하면서 예? 이게는 그 그러니까 강제징용 문제라고 얘기를 하면서 그것 때문이 아니다. 음. 예? 안보상 그러니까는 음. 믿을 수 없는 국가다. 뭐 이런 식의 얘기를 하고 있었잖아요. <웃음> 예? 소위 WTO 이제 규제를 피하기 위해서니까요. 예? 그러면 안보상 그러니까 우방국가 아니라고 하다 보니까 아. 우리 정부도 선택의 여지가 없이. 그렇죠. 지소미아를 종료시킨 거예요. 예, 그렇죠. 예. 그러면 한일간에 그러니까는 안보 협력 국가가 아니라는 걸 의미하는 겁니다. 그렇죠. 더이상요
0: 그렇죠. 당신들은 안보... 적대 국가일 수 있다라고 이야기했는데 지소미아 군사 정보 보호 협정을 유지할 필요가 없었던 것이죠. 그렇죠. 예. 그러면
1: 군사적 예. 안보적으로 협력 국가가 아니면은 예. 한미일 군사 동맹은 추진이 불가능해지죠.
0: 그러네요. 예, 예? 예? 그렇죠.
1: 그래서 예. 사실 제가 볼 때는. 아베가 예. 우리가 그러니까는 미중 간의 싸움에서 음. 좀 벗어나고 싶은데 음. 벗어날 구실을 마련해 준 거예요. 그렇습니다. 아, <웃음> 예. 어떤 측면에서는 그렇네요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 그러니까 만약에 근데 그냥 그대로 이게 잘 이게 협력 체제가 되게 되면은 예. 미국에서 계속해서 우리한테 압박이 들어올 게 아니겠습니까? 계속
0: 요구를 하겠죠. 예. 예. 계속
1: 그러까 자기 편에 서가지고 음. 대중 압박이 그러니까는 최첨단 최선에서 그러니까 요구를 하겠죠 역할을요. 아.
0: 그러면
1: 그렇게 되면 우린 중국하고 그러니까 또 전쟁을 벌여야 되는 거예요. 이걸 그러... 감당할 수가 있겠냐고, 우리가요.
0: 아... 그런 그렇죠?
1: 근데 우리가 아베가 사실 어떻게 보게 되면은 안보상 네. 이유를 제공해 준 것이 음. 결정적으로 한일 간에, 한일 간에 군사협력 관계를 어쨌든 간에 종료시키게 만들었단 말이에요. 예. 그러면 한일 간의 군사적인 관계가 종료되는 순간에 한미일 군사동맹 추진은 불가능해지죠, 사실은요. 그렇죠. 그래서 미국이 사실은 지소미아는 사실 미국이 굉장히 원해서 우리가 추진한 거잖아요. 예. 추진한 건데 미국이 그러다 보니까 이제 그불편함 속내를 드러내기는 하고 있는데 음. 사실 제가 볼 때는 지소미아 종료는 굉장히 저는 이게 그 신의 한 수인 게 신의 한수다. 미국한테도 숙제를 준 거예요. 어. 니네가 이거를 그 지소미아를 유지하고 싶으면은 예. 일본에 그러니까 일본이 우리 나라 우리나라를 예. 안보협력 국가가 아니라고 그러는데. 그렇지. 안보 일본을 협력, 서, 설득해라. 그렇죠. 안보협력, 국가라, 안보협력 아. 국가라는 걸 인정하게 만들어야, 만들면은. 네. 이 수출 규제는 폐, 저기, 저, 다시 그러니까 폐지시킬 수 밖에 없어요. 그렇습니다 그렇죠? 예. 그래서 그러면 안보협력 국가가, 일본이 우리나라를 안보협력 국가로 인정을 하게 니네들이 가서 그 해라. 음. 일본이 우리한테 안보협력 국가가 아니라고 하는데, 우리가 어떻게 일본을 안보협력 국가라고 인정할 수 있습니까?
0: 그러네요. 그래서 아. 그런
1: 점에서, 저는 그래서 이게 좀 농담이 좀낀 거지만은. 네. 예. 이 미중간의 전쟁이 당분간은 좀 격화될 텐데 그렇습니다. 격화되는 동안에 예. 예, 한발좀 저희는 빠져있고 싶은 거란 말이에요 사실은요 그렇습니다 그러면 예. 저는 한일 간의 경제 전쟁이 당분간 예. 좀 지속되길 <웃음> 지속됐으면 좋겠어요 <웃음> <웃음> 근데 이제 반도체 세계 소재에 관해서도
0: 예. 어느 정도 뭐 수입을 계속 하는 것 같고 레지스트 예. 같은 경우도 그렇고 브라소도 어느 정도 그 아직은 괜찮은 것 같다 하는 이야기들이 들고 있어서 그런 상황이라면 오히려 우리가 뭐라고 해야 될까요? 유리한 입장에 서 있다 이렇게 말할 수도 있겠습니다.
1: 그렇죠. 지금 네. 이번에 어쨌든간에 일본이 그 이것을 단기적으로 어쨌든간에 음. 이 싸움을 끝내지 못하는 한에 있어서는요. 네. 우리는 어차피 다른 대안을 찾을 수밖에 없는 겁니다. 음. 그렇죠? 예. 그럼 일본과의 관계가 굉장히 약화될 수밖에 없는데 음. 그러면 우리가 단기적으로 굉장히 불편이 따를 수밖에 없죠. 예. 어느 정도 그러니까. 예. 따를 수밖에 없는데 문제는 일본이 우리나라한테서 산업적으로 유일하게 갖고 있는 경 저기 경쟁적인 우위가요 예. 부품 소재 부분이에요. 그렇죠. 나머지 완제품 이런 것들은 다 이제 저기 저경쟁력 예. 차이가 없어서 버렸습니다. 예. 오히려 우리가 더 앞서고 있는 부분도 많이 있고요. 음. 그러면 그런 상황 속에서 일본의 부품 소재 경쟁 예, 부품 소재 산업의 경쟁력이 예. 우리하고 관계가 끊어지는 순간에 음. 굉장히 약화될 수가 있어요. 그렇죠. 그래서 일본의 우익 정권들이 걱정하는 한일 격차의 축소가 음. 오히려 더 빠르게 더 진행될 수도 있고요. 음. 이제 그런 점에서 어차피 시간이 지나면 지날수록. 중소기업들 부품 소재를 공급할 담당하는 건 중소기업들인데, 예. 중소기업들은 대기업들에 비해서요, 자금난에서도 그러니까 굉장히 불리하고, 음. 자금 여러 개 있어서, 자금 동원 능력에서도요, 예. 그런 점에서 일본이 저는 갔어서 초조할 것 같은데, 음. 이게 빨리 끝나게 되면 다시 일본하고 거래선이 다시 복구될, <웃음> 그렇죠. <웃음> 예, 뭐 네. 완전하게 복구는 안 되겠지만은.
0: 그러면서도 예. 이제 군사 안보적으로 일본이랑 더 밀접하게 돼서 한미일 동맹으로 끌려가면 그렇죠 거기다 중거리 미사일까지 아시아에 배치하겠다라고 계획을 발표했었잖습니까? 네, 그렇죠. 그런데 그것을 한국에다가 해라라고 하면 우리는 정말 난처하게 되잖아요. 그 그렇죠. 예, 네, 그래서 우리 입장에서는 지금 상황에서 시간을 좀더끌수 있고 어떻게 보면 벌었다 이렇게 해석하는 게 맞겠습니다. 그러니까 네. 만약에
1: 중국으로 보복을 받았다고만 가정을 해보세요. 네. 그럼 지금 일본하고 지금 경제전쟁하는 거고 하 어느 게더 피해가 크냐 이거예요.
0: 훨씬 중국에서 수밖에 없죠.
1: 예. 그러니까 저는 우리 기업들 피해 보는 것을 최소화 시켜야 되겠지만은 음. 특히 중소기업에 대해서 정부가 예. 좀 세심한 배려가 좀 필요하다고 제가 계속 조언하고 그러는데. 그런데 예. 적어도 어쨌든간 우리가 우리가 선택한 전쟁이 아니잖아요, 이거요
0: 그렇습니다. 네. 미중 무역 전쟁은 우리가 선택한 거예요. 그러면 아니고. 중국하고 예. 그러니까
1: 우리가 전쟁하는 게 낫겠냐, 일본하고 전쟁하는 게 낫겠냐. 일본 일본의
0: 도발도 우리가 아. 선택한 것은 아닙니다. 그러니까요, 예. 우리가 선택하는 게 아닌데. 대법원에서 그냥 강제징용 공에 관해서. 그러니까요. 예. 배상할 거 배상해라. 뭐 이런 그렇죠. 이야기거든요 그, 그러니까 그렇거든요. 그런 상황에서 예.
1: 우리가 강요를, 선택을 강요받는 상황 속에서 본다면은, 예. 그래도 중국을 피하는 게더 예. 상대적으로 는 그래도 우리 기업들한테도 더 유리한 게 아닌가. 예. 예.
0: 그렇습니다. 중국은 속으로는 굉장히 환영할 것 같습니다. 이런 상황을.
1: 당연하죠. 예. 중국은 기본적으로 미국의 태평양 이쪽으로 진출을 음. 봉쇄를 하는 걸 계속 거기를 이제 그러니까 빈틈을 예, 이걸 좀 와해시키려고 하는 거란 그렇죠. 말이에요. 예. 와해시키기 때문에 중국에서도 시진핑도 올해를 태평양 방문해라고 정해가지고 음. 태평양 그 연안에 있는 국가들은 굉장히 공을 들이고 있어요. 예. 공을 들이고 있거든요. 예. 그러니까 그건 뭐냐 면 미국의 봉쇄를 그러니까 좀 이제 이것을 제이 약화시키려고 음. 어쨌든 간에 그 어, 어, 틈을 잠깐 벌리는 거죠. 예. 그런데 이쪽 동북아시아에서는 자연스럽게 이게 벌어지고 앉아있는 거잖아요. 음. 일본의 아베 경제 도발로 인해가지고요. 음. 그러니까 사실 속으로는 굉장히 좋죠.
0: 교수님 말씀하신 건 일종의 이제 등거리 외교라고 예. 할수 있겠습니다. 예. 똑같은 정도의 비중을 두고 미국과 중국과 아 어떤 격차를 가지고 우리는 아 외교를 펼쳐나갈 수밖에 없는데 그런 상황에서 미국 한쪽으로 너무 쏠려도 중국의 견제를 받을 수 있고 경제적으로 중국으로 완전히 우리가 갈 수는 또 없는 거 아니겠습니까? 네. 예, 한미동맹이나 뭐 이런 것 때문에. 저... 73, 예, 7 3공원 님이 미국이 우선이 되어야 합니다. 미국과 멀어진 나라들이 어떻게 되었는지 보시고, 어, 그렇게 말, 말하세요. 중국에 당하는 게 미국과 멀어지는 것보다 낫다고 볼수 있습니다. 뭐 이런 말씀을 하셨는데, 저는요, 그런 말씀은 아니신 거잖아요. 아니, 저는 예. 미국하고
1: 우리가 멀어진다는 게 아니다. 예. 그런 말씀은 아니신 예. 것 같아요. 예. 멀어지는 게 아니라 예. 현실적으로, 예. 현실적으로 일본이란 나라가 우리나라한테 음. 군사 안보상 그러니까 더 이상 협력 협력국가 가 아니다. 우방국가 예. 아니다. 이렇게 선언해버린 거잖아요. 예. 선언했는데 우리 우리 혼자서 일본한테 예. 아 일본 니네는 우리한테 협력국가야 군사 안보상. 이렇게 음. 할 수는 없는 거잖아요, 그건. 음. 논리상으로도 성립이 안 되는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 종료를 한 거고, 예. 그 결과로 지쨌든불똥이 미국한테 튄 거고요. 예, 그렇죠. 튄였으니까 <웃음> 미국이 예. 그러니까 잘, 그러니까 미국의 국가 이익을 위해서. 예. 자기 그를 다시 복구시키고 싶으면. 은 오히려 대화의, 대화의 장이 열어질 수도 있습니다. 그렇죠. 예. 미국이 그 역할을 일정하게 자기들도 그 부담을 예. 가지고 해야죠. 예, 그렇죠. 그러니까 우리가, 우리는 가우리 제가 얘기하는 건 우리 국가 음. 이익, 국가실리를 네, 추구하는 예. 속에서 이걸 좀 우리가 판단을 하자는 것이지. 음. 미국하고 우리가 멀어지면. 우리 그래서 음. 정부도 계속해서 한미동맹에 대해서 우리는 해손할 적을 아무 생각도 없다 그렇죠. 계속 강조하는 일도 거기에 있는 거죠.
0: 미국은 계속 뭐 분담금 요구하고 뭐 이런 이야기인데 (웃음) 이 이야기는 좀 있다 하고요. 문자가 계속 오네요. 최종홍님, 한국 국민들의 의식을 전체적으로 바꿀 기회를 준 아베에게 감사를 해야 할 판입니다. 비슷한 말씀이네요. 땡큐 미스터 아베 이렇게 말씀하셨고요. 우성수님은 젊은 사람들이 의욕적으로 일하면서 활력 넘치는 사회가 되어가면 좋겠습니다. 열심히 해봤자 아무 소용없어. 가난의 대물림은 못 벗어나 하는 소리 너무 많이 듣습니다. 그들의 희망을 줄수 있는 세상이 되면 좋겠습니다. 이게 정말 태도인 것 같은데요. 네. 예, 이 태도는 좀, 이런 분위기는 좀 바꿔야 될것 같습니다. 무슨 해를 조선이랄지, 아무것도 안 된다랄지, 삼포 세대랄지, 뭐 이런, 네. 이런 것들, 이런 것들은 하면 할 수도 있다라는 그 분위기로 또 가보면 또 그것도 또 좋은 결과를 얻을 수가 있으니까요
1: 근데 저는 이제 그걸 음. 대기해서는 예. 두가지 정도가 좀 어, 전제가 돼야 된다고 그는데요 예. 일단 저는 공정성 문제입니다 음. 그러니까 적어도 그러니까는 어, 자신이 노력할 때 예. 노력한 만큼의 대가에 대해서 다른 사람과 차별을 안 받는다는 맞습니다. 이런 예. 것이 되지만이 사실 예. 젊은 사람들은 어쨌든 간에 음. 열심히 어쨌든 간에 하려고 하는 의욕이 생길 것이고요 음. 두 번째는 뭐냐면은 에, 우리가 사실 그동안의 기성세대들이 지난 수십 년간의 고도성장기에 만들어놨던 시스템들이 예. 이게 그러니까 젊은 사람들의 그러한 젊은 사람들의 활력을 갖고 음. 희망 갖고 어떤 할수 있는 음. 것을 지금 장애가 되고 있는가 안 되고 있는가 예. 그거에 대한 진단이 좀 필요하다고 생각이 들어요. 예. 그러니까 과거의 기성세대들이 그러니까 는그어 그 의존해 왔던 어떤 제도나 시스템들이 음. 지금 현재 젊은 사람들이 그러니까 는이 자신들의 능력을 발휘하는 데 속에서 음. 이게 과연 도움이 되고 있는가. 능력을 키우는데 도움이 되고 있는가 안 되고 있는가 이런 부분들에 대한 것이 그래서 그 젊은 사람들이 어쨌든 간에 자신들의 능력을 더 시대에 맞게끔 능력을 함양하고 그걸 또 음. 능력을 발휘할 수 있는 이런 사회적인 어떤 인프라가 음. 아 저는 어 심각하게 좀 고민을 해야 될 단계라고 생각합니다.
0: 8758님은 이제는 미국의 아. 노라고 할수 있어야 된다라고 봅니다. 외교부 1차관이 미국의 해리 해리 해리스 대사를 음. 어제 불러서 그, 지금 상황, 심지어는 뭐, 독도에서 우리가 방어 훈련하는 것까지 뭐, 하지 마라는 식의 이야기를 하고 있잖아요. 굉장히 좀 부담이 된다는 식으로 이야기를 하고 있는데, 그런 식의 이야기는 동맹, 한미 동맹을 위해서도 좋지 않다라고 예. 이야기를 했거든요. 근데 저는 이례적이긴 하지만, 이런 할 말은 또 해야 미국도 뜨끔하면서, 또
1: 제대로 우리를
0: 대우해 주는 그런 측면도 있는 것 같더라고요.
1: 전는 있잖아요. 음. 어, 해외에 있으면서 제가 해외에 네. 대한 공부할 때부터 있으면서 제가 경험한 거는요. 예. 아프리카나 중남미나 우리가 우리보다 훨씬 못 산다고 나라들도요. 예. 그 정도 국가 얘기는다 합니다.
0: 그 정도의 이야기는 예. 하죠. 예, 예. 합니다.
1: 예. 그 주권 국가의 기본적인 저거죠. 오늘 예. 언제부턴가 예. 미국이 아무리 그러니까 우리한테 예. 압박을 하고 우리가 좀 이제 무리하게 해도 우리는 그냥 조용히 듣고 그냥 참아야 되는 이런 걸로 우리 국민들이 이렇게 생각하는 경우들이 많은데. 방위비
0: 분담금 올려라면 계속 그냥 올려줄 수밖에 없는 그런 입장인 거죠. 그런데 사실
1: 의외로 보게 되면요, 우리보다 음. 못 사는 국가들조차들도 음. 아닌 건 아닌가라고 얘기를 합니다. 그래야지만이 사실 그러니까. 이게 사실 주권국가도 주권국가의 음, 문제잖아요 예. 그리고 사실 미국의 일부 인사들이 그렇게 하는 것은 사실 그 미국의 그~ 이~ 주류 계급들이 예. 기본적으로 일본 중심에 그러니까 동맹관을 가지고 있는 게 있어요 미국 국가이익을요 예. 거기다 또 이제 플러스 이제 뭐~ 일부 언론에서 보도 나오지만은 일본의 로비에 의해 가지고 근데 이제 문제는 뭐냐면 그게 이제 정부의 이제 할때 공직을 갖고 있는 사람이 음. 그런 얘기를 할 때는 예. 정부 입장에서는 단호하게 예. 그게 만약에 예를 들어서 어떤 연구소 사람이 만약에 얘기를 한다면은 음. 그것가지고 우리가 뭐라고 할 필요는 없겠지만은 예. 예, 정부의 그러니까 고위 공직자가 그런 음. 발언을 했을 때는 정부 입장에서는 단호, 단호, 사실은 단호하기에 할때 신호는 보내줘야 되는 게 그렇죠. 맞다고 생각이 들어요.
0: 예. 네. 그 미국이 음. 근데 이제 일부 한국 국민들은, 우리 국민들은 이렇게 이제 겁을 먹고 있는 분들도 있을 것 같아요. 그러니까 이제 미국이 저러다가 한국 정부에게 무슨 뭐 주한미군을 뺀다고 뭐한 달지 어떤 다른 어떤 옵션을 가지고 우리에게 으름장을 놓지 않을까. 뭐 이런 생각을 하시는 분들도 있을 것 같습니다.
1: 자, 그럼 우리가 네. 그런 부분에 대해서요, 는 음. 우리가 그래서 이제 그러니까 이그 전시작전권환수라든가 뭐 이런 것도 네. 가능, 우리가 그런 걸 대비해서 지금 하고 있는 것이고, 네. 그리고 사실 우리가 방위비 분담금을 음. 우리가 제가 볼때 100% 다 지불한다 하더라도 음. 아니, 저기 하나도 안지불한다고 해서 해도 네. 네. 미군 전뺄 가능성 없었다고 봅니다. 어. 예를 들면 미국의 국가 이익에 그렇죠. 만약에 맞지 네. 않는다고 생각하면요. 음. 어, 주, 여기, 이, 합니다. 예. 여기 주둔한 이유가 기본적으로 음. 미국의 동북아 국가 이익 속에서 그야된거기 때문에 음. 그럼 국가 간의 이익의 균형을 맞춰야 되는 거죠. 예. 이익의 균형을 맞춰야 되는 것이고 미국의 일방적인 욕을 들어주는 것이 음. 우리의 그러니까 안보를 그러니까 굉장히 훼손한다는 이런 생각은 음. 제가 볼때 너무 미국 사람처럼 사고를 하고 있는 거다. 음. 저는 이렇게 생각을 합니다.
0: 그냥 어느 정도 우리도 충분히 외교적으로 레버리지 지렛대를 활용할 예. 여유 공간이 있다. 이런 말씀이신 것 같습니다. 관련해 가지고 그 미중 무역 갈등으로 좀좀더 깊게 들어가 보죠. 미중 무역 갈등이 지금 트럼프 대통령이 계속 갈짓자 행보를 보이고 있는데 요즘 이제 최경령의 경제 쇼에 나온 증권가 리서치 센터장들 대부분은 굉장히 오래 갈것 같다. 내년 미국 대통령 대선 이후까지도 갈수 있다. 뭐 이런 이야기를 한단 말이죠. 그러면서 보호무역으로 패러다임 자체가 변할 가능성에 관해서 이야기를 하는데 어떻게 보십니까? 이
1: 어, 저도 뭐그 얘기 대부분 동의합니다. 예. 동의하는 이유가 예. 아 우리가 오히려 전문가들이 있잖아요. 예. 금융위기 이전하고 음. 이전에 그러니까 우리가 그 교과서들에 우리가 되어 있는 이론들을 가지고 예. 금융위기 이유를 계속해서 분석을 하면서 음. 이게 잠깐만 저기 저 어. 그 전망이라든가 이런 데 속에서 네. 실패를, 실수를 계속 반복하고 있는 이유가요. 네. 금융위기 이후에 근본적인 지금 패러다임들이 많이 변했어요. 음. 변화된 상황은 하고 지금 교과서에 있는 얘기하고 지금 그러니까 이안 맞는 겁니다. 미스매치가 생기고 있는 거예요. 네. 그럼 우리가 그랬을 때는 어떻게 하냐면은 현실에기초해서 다시 그러니까 교과서 재구성을 해야 되는 게 맞는 거죠. 네.
0: 우리가 계속 시, 지난 10년 동안 이야기했던 뉴노멀 새로운 네. 현상. 네. 이 교과서에는 안 나오는 이야기들이니까. 그렇죠. 예.
1: 예. 그럼 우리가 이런, 이런 거죠. 과거 대공학 때도 그랬었어요. 예. 대공학 때도. 어~ 그~ 대공황이라는 게 터지니까는 그 이전에 경제학자 주류 경제학자들은 음. 이게 그~ 뭐냐 노조 탓을 하면서
0: 아, 노조가
1: 그러니까는 예. 노동 공급을 그러니까 통제하면서 음. 음. 시장을 교란시키고 있다 예. 이렇게 얘기했단 말이에요 예. 그러면서 노조를 근데 이제 문제는 뭐냐면은 그 당시에 이제 케인즈 같은 사, 이런 사람들 은 같은 경우는요 예. 노조라는 건 하나의 제도로서 이미 도입됐고 정착됐는데 예. 그걸 없앨 수 없는 상황 속에서 그 얘기를 해봤자 그게 무슨 공허한 소리라 이거죠 음. 그럼 지금도 마찬가지 가지에요. 우리가 사람하고 우리가 옷이 굉장히 우리가 좋은 좋고 이쁜 옷이 있어도 내 몸에 안 맞으면 그림의 떡이라고요. 맞습니다. 그러면 내 몸을 옷에다 맞출 것이냐 아니면 옷을 음. 내 몸에 맞출 것이냐. 음. 그렇죠? 그러면 내 몸에 맞춰야 되는 거죠. 그렇죠? 그럼 마찬가지로 지금 근본적인 패러다임이 변하고 있고요. 음. 패러다임이 변하고 있는 것은 그만큼 미국이 과거에 2차 세대전 이후에 미국의 음. 절대적인 경제력에 기초해서 만든 모든 시스템들, 음. 국제 시스템들이 음. 이게 지금 이제 미국의 경제력이 상대적으로 약화되면서 지금 세계 경제가 다원화되어지면서요. 중국 경제는 올라가면서. 그렇죠. 그래서 제가 초기부터 제가 얘기했던 게미 미국이 너무 늦게 시작했다. 전쟁을. 음, 이런 표현을 썼었어요. 그랬군요. 예, 그러다 보니까 네. 이게 에, 미국의 의도대로 그러니까 중국이 무릎 꿇고 잘못했다. 음. 이렇게 할 가능성은 없다. 1 8도 없다. 없다.
0: 예. 계속 간다는 것에 동의를 하시는 거군요. 그렇죠. 예. 미국 민주당 후보가 대통령이 된다고 하더라도. 그렇죠. 비슷하게 간다. 그렇죠. 양상. 그러니까 사실
1: 뭐 오바마 때도 그러니까 음. 사실 오바마 때 먼저 사실 했죠. 예. 뭐 TPP 전략을 통해서 미국 예. 보세를요. 예. 단지 방식을 바꾼 것뿐이에요. 트럼프는요. 음. 예.
0: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 이, 어, 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수 와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이류공인님은 예. 지소미아 종료가 미국이 일본을 이뻐서 우려의 말들을 하는 것이 아니고 우리나라의 중장기 중장거리 미사일을 배치하려고 했는데 자기들 생각과 다르게 한국이 움직이고 있으니까 미국도 상당히 당황해하는 것 같습니다. 그리고 중장거리 미사일 우리나라 배치 절대 안 됩니다. 이런 의견 주셨습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 오너 리스크였습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.